0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos bienvenidos a una emisión más de Nuevas Miradas. Con muchísimo gusto los recibimos y como siempre invitándolos a ver con otros ojos justamente los temas que queremos poner en la mesa y compartir con todos ustedes y empezar a reflexionar y empezar a direccionar en otro sentido. Soy Gabriela Hermosillo, bienvenidos todos y bueno pues también con muchísimo gusto como siempre saludo a mi compañera en la conducción, Gubisha Ruiz Morán.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Buenos días, Gaby, encantada de saludarte, encantada de tener la compañía de cada uno de ustedes en este espacio de Nuevas Miradas. Efectivamente, este espacio que, bueno, es reciente o relativamente reciente, pero que nos ha encantado la respuesta que ha tenido entre el auditorio, esta invitación que hacemos siempre de forma muy, muy respetuosa a ver con otros ojos, insisto, los temas que ponemos sobre la mesa el día de hoy. Pues estaremos platicando de un tema que, bueno, al menos para mí, cuando, cuando conocí de él, me resultó muy, muy novedoso. Jamás había escuchado, por ejemplo, el término de capacismo o capacitismo. Hoy estaremos platicando con todos ustedes de este asunto y a lo largo de nuestra emisión estaremos compartiendo con ustedes información interesante al respecto. ¿Tú habías escuchado lo, el término como tal capacismo o capacitismo, Gubi?
2: No, honestamente no. También para mí es nuevo y me pasó igual que tú. Cuando lo conocí, eh, creo que es muy necesario. Qué bueno que alguien ya se dio a la tarea de ponerle nombre a esta Capacidad que necesitamos te tener para poder pues adentrarnos en, en, en una en una temática como es la de conocerla de conocerla pero además de poder incorporar acciones no es nada más conocerla sino dar ese siguiente paso de incorporar eh, pues acciones y, y en, es, en nuestra vida cotidiana eh, poder integrarnos y poder integrar
1: a las personas con discapacidad en la en la vida de, de, de todos los días no exactamente pero esa integración que sea justo de una manera mm, natural eh, si me permiten el término porque a veces hay una una forma muy pues forzada hasta el momento no no se ha dado tan de forma orgánica esta inclusión de la que tanto se habla y a veces es se hacen como por cuotas estas este integraciones porque para que me ponerme la estrellita no de que lo estoy haciendo en fin más adelante vamos a estar adentrándonos en el asunto pero por lo pronto lo ponemos ahí eh, pues en perspectiva le damos este eh, para abrir boca eh, le, le empezamos a comentar pues de qué va este tema del capacitismo y como bien lo dices bubi qué bueno que alguien ya se dio a la tarea de eh, pues tomar la discusión Y ponerlo en perspectiva Porque efectivamente vamos a conocer Más a detalle lo que es el capacitismo eh, A lo largo de este programa Quédese con nosotros Lo invitamos a que participe en, en esta charla En esta reflexión A través de nuestro Whatsapp Que está a su disposición 449-912-1588 Le repito 449-912-1588 muy bien, y pues entonces para adentrarnos ya de
2: lleno y de una forma muy, muy eh, pues formal, estructurada de, de que podamos abordar el tema, vamos a presentar una cápsula sobre una reflexión precisamente de, de este tema, el capacitismo.
3: La palabra capacitismo es similar a otras palabras que utilizamos más comúnmente, como sexismo o racismo. En estos casos, el sufijo "-ismo", se refiere a que estamos hablando de doctrinas, teorías, sistemas o movimientos de carácter político, social, filosófico o religioso. Yendo directo al grano, esta es la definición de capacitismo. El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. Comprende una serie de actitudes y creencias sesgadas que hacen daño a las personas con discapacidad y crean situaciones de desventaja hacia esta población. Las acciones capacitistas ocurren tanto a nivel individual, como por ejemplo una discriminación directa, como a gran escala, a través de instituciones y sistemas. Podemos pensar que el capacitismo siempre es evidente y decir yo jamás discriminaría a otra persona a propósito, pero de hecho, al igual que con el racismo y el sexismo, el capacitismo puede presentarse de maneras menos evidentes y quizá no nos demos cuenta de que estamos teniendo acciones capacitistas. Algunas formas evidentes de capacitismo pueden ser insultar a una persona utilizando su discapacidad o no abrir ciertas posiciones de trabajo para personas con discapacidad. No obstante, existen algunas formas menos evidentes de capacitismo. ¿Estamos preguntando a las personas con discapacidad lo que quieren? ¿O a menudo asumimos lo que necesitan? Por ejemplo, ¿estamos proporcionando ayuda no solicitada? Pensemos por un momento en nuestro caso personal. ¿Nos gusta cuando nos sentimos sobreprotegidos o cuando nos tienen pena? Entonces, ¿por qué tenemos tendencia a sobreproteger a las personas con discapacidad si es algo que a nosotros no nos gusta? ¿Por qué nos sentimos con el derecho de imponer visiones de felicidad relacionadas a ciertos cuerpos y cerebros? Es como si asumiéramos que las personas con discapacidad no pueden tener vidas plenas y felices porque tienen cuerpos y o cerebros que son distintos a la norma creada por la sociedad, lo que la sociedad considera normal. ¿Por qué continuamos creando espacios diseñados solo para ciertos tipos de cuerpos? Muchos espacios no tienen ascensor no tienen rampas y muchas calles no tienen bordillos. En el área de la política, ¿por qué no hay más personas con distintas discapacidades involucradas en la creación de leyes? Sobre todo cuando son leyes relacionadas con discapacidad. Pasando al trabajo, ¿qué tan accesibles son los puestos de trabajo para personas con discapacidad? Una cosa es crear un puesto de trabajo que esté abierto para cualquier persona. Otra cosa es crear un puesto de trabajo que sea lo suficientemente flexible como para considerar distintos cuerpos, cerebros y necesidades. Digamos que se crea un trabajo en una empresa. Hay algunas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Puede cualquier persona llegar a la oficina? ¿Es accesible? ¿Se está brindando una flexibilidad horaria para que personas con discapacidad tengan espacios de descanso y o puedan trabajar desde sus hogares? En cuanto al sistema educativo, ¿Estamos realmente creando espacios educativos adecuados para cualquier estudiante? Como profesores o profesoras, ¿estamos considerando a los y las diferentes estudiantes cuando diseñamos nuestras lecciones y actividades para la clase? ¿Qué imagen de discapacidad estamos transmitiendo indirectamente a los y las estudiantes? Finalmente, entrando un poco en el área de la salud. ¿Por qué utilizamos criterios de diagnóstico tan estrictos para definir quién tiene acceso a a apoyo por discapacidad. ¿Por qué estamos asumiendo que la discapacidad siempre va a cuadrar con estos criterios estrictos? Mira, tienes A, B y C, pero no cumples con el diagnóstico porque no tienes D, así que no puedes recibir el apoyo que viene con él. Todas esas preguntas están relacionadas con el capacitismo, la imposición de ciertos cuerpos para entender y diseñar el mundo interno y externo.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Pues ahí está. Eh, creo que es una cápsula muy ilustrativa... Para quienes no habíamos conocido del término y quienes no estábamos muy eh, pues, eh, a, adecuados a, a, al asunto del capacitismo, nos queda muy claro que el capacitismo es el equivalente al sexismo, al racismo. Es, una, es un tipo de discriminación hacia las personas con alguna discapacidad y es algo muy triste porque... Incluso lo hacemos a veces sin darnos cuenta, porque incluso ni conocíamos el término, ¿no?
2: Así es. Eh, yo creo que es una acción invisible, ¿no? Hablando de nuevas miradas, que muchos eh, en algún momento hemos ejercido. Sin embargo, yo re retomo el comentario que, que en otras emisiones he compartido sobre que traemos una mochila de conocimiento con la que crecimos. Y que entonces en este momento en el que hay una... Una, eh, un corte en las generaciones sobre conceptos que ya estaban muy arraigados y las nuevas generaciones están reformulando, creo que es muy pertinente incluir el concepto para tenerlo claro, para hacerlo
1: visible. no Exacto, exacto. Yo creo que tienes mucha razón en eso. Eh, muchas de las veces cuando hemos tenido a lo mejor este tipo de actitudes o conductas hacia una persona con discapacidad no ha sido con una mala intención, por supuesto que no. Pero es importante que se haga este corte generacional, que se ponga el tema en perspectiva, efectivamente, como, como bien lo dice Scooby. Y entonces empecemos a ser conscientes de que cuando yo le digo a alguien pobrecito o le quiero eh, ofrecer ayuda de más de la que necesita, porque creo que no puede, porque estoy asumiendo cosas que en realidad no son, pues estoy cometiendo o, o estoy transgrediendo pues eh, la, la, la situación y lo estoy haciendo sentir mal a lo mejor insisto, muchas de las veces uh, habrá personas incluso que digan bueno, pues entonces me voy al extremo y ya mejor no hago nada yo creo que esto hay que tomarlo con mucha calma, por eso este programa quisimos llamarlo Nuevas Miradas porque es justamente eso empezar a ver con otros ojos empezar a darle un giro de tuerca a este tipo de cuestiones que van a hacer sin duda que el día de mañana nuestra sociedad sea mejor el tema de la discapacidad, el tema del feminismo el tema de, en fin todos estos temas que, que como que han tenido un, un momento de mucha evolución, de mucha información, de mucha transformación que han impactado de alguna forma eh, abriéndole los ojos a la sociedad y dándonos cuenta de que como nos veníamos comportando con esa mochila que traemos de, de cultura y de conocimientos pues quizá no es la mejor y por qué no eh, en un momento como este, en el que se está dando la coyuntura o en el que se están dando las, las cosas, pues empezar a plantearnos nuevas formas de, de, de conducirnos, ¿no?
2: Sí, yo coincido contigo, ¿no? Es, eh, no se trata de entrar en pánico, se trata de hacer un alto, de reformular la perspectiva desde la cual queremos mirar, queremos observar y queremos atender este, este concepto este, cómo queremos adentrarnos, digamos, a esta temática y entonces a partir de ella, pues reformular la, la, la manera en la que nos hemos estando, estado conduciendo. Por ejemplo, yo retomo de la cápsula esta necesidad de que pues, los chicos que están estudiando arquitectura y urbanismo y, y todas estas eh, pues, carreras que tienen que ver con con adecuar los espacios a la sociedad, ¿no? Para que todos Ajá. tengamos un, una misma posibilidad de disfrutarlos, pues que tengan en esos conceptos, aparte de lo que la ley diga y los reglamentos, este, esta sensibilidad de mirar los espacios para todos. Para que haya convivencia de niños, de gente mayor, de gente joven, pero también de gente con discapacidad y que tengan ese compromiso de entender cuál es la gama de discapacidades y cuáles son las necesidades, que se puedan integrar a los equipos de trabajo que toman decisiones, que también eso era algo que, que nos decía la cápsula. Gente que tenga esa necesidad muy clara, porque tenga esa discapacidad. Uh -huh. O sea, no nosotros pensar por ellos, ¿no? Asumir y decir, ah, bueno, así se lo voy a hacer porque le voy a hacer la vida fácil. No,
1: vamos a hacer a integrarlos, vamos a preguntarles cuáles son las necesidades. Exacto, que no sea por esta cuota de la que hablábamos hace un momento. no. Ah, porque me piden que tenga espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. Me piden tantos, pues es los que voy a tener. O me piden que haya, no sé, eh, porque, como dices, hay, hay leyes que ya te exigen ciertas cuestiones que, que, por ejemplo, como instituciones se deben de cubrir, pero creo que esto va mucho más allá, el hecho de, mmm, yo lo decía también hace un rato, que no sea esta inclusión forzada, sino que sea verdaderamente algo que venga desde el corazón, que, que tengamos esa sensibilidad y esa forma de verdad de ver a la gente que tiene alguna diferencia o que es distinta o X o Y, como iguales, porque son seres humanos con los mismos derechos
2: que tú y que yo. Así es, no es nada más una cuestión de lenguaje, ¿no? Eso sería muy importante que quedara claro. No es nada más esta necesidad, como se ha hecho en otros aspectos, ¿no? En los que ya hay un lenguaje inclusivo para que todas las personas puedan formar parte de un grupo. Esto no es nada más dejar de lado esto que decías de decir pobrecitos, el cieguito, el sordito. No es nada más eso. Es integrarlos a una vida eh, activa, productiva, que hasta ese momento no se había sensibilizado que era importante. Eh, formar equipos y formar una comunidad en la que todos estemos conviviendo de una forma, como tú decías, muy
1: orgánica y muy natural. Y fíjate que este concepto del capacitismo se desprende. Bueno, obviamente esto tuve que remitirme a, a la bibliografía y a la información que, que lo plantea. Hay una relación muy estrecha entre el capacismo o capacitismo y el capitalismo. Obviamente, en el capitalismo, eh, pues el, lo que reina es la, la productividad, la utilidad que tienes como sujeto de producción, ¿no? Es decir, mientras eres productivo, incluso se habla de que somos personas que, que no tenemos el mismo valor una vez que nos volvemos o, o pasamos a una edad improductiva, ¿no? O sea, es un si nos ponemos a verlo en términos muy fríos, es un concepto verdaderamente despiadado, en el que sirves, me sirves ahorita, ok, eh, vales, más tarde no me sirves, entonces ya no vales. Pues esta relación muy muy estrecha entre el capacismo y el capitalismo justamente se da a partir de este concepto de utilidad y de productividad y de, eh, a final de cuentas, mmm, traducirlo en eh, lo monetario, ¿no? que es lo que importa en un sistema capitalista como en el que de alguna manera, nos guste o no, estamos inmersos. Y si, y si pensamos a nivel global, pues es el que reina prácticamente, ¿no? en, en, en cuestión de sistema económico. Y bueno, pues eh, esta cuestión de, de ver a, las, a los seres humanos en un sentido monetario es cruel, es duro, pero es así. Y tenemos justamente la reflexión en este sentido de, un, de uno de los influencers pues que es controvertido, hay quien hay quien lo, lo sigue mucho y hay quien lo critica mucho, como pasa luego en esto de las redes sociales y, y quien se convierte en influencer. Quizás alguno de los que nos está escuchando lo ubique, se llama Diego Rusarín. Él es una, él es un filósofo, un empresario, y tiene un hijo que tiene una discapacidad también. Y a partir de ahí empezó a generar conceptos y a meterse mucho sobre todo en esto del capacismo. Y vamos a escuchar lo que lo que comentaba, si te parece, Gubi, en, en una entrevista justamente en relación a esto que estamos platicando, estamos planteando ahorita. Vamos a escucharlo y regresamos.
2: O sea, el capacismo es una sociedad que juzga a las personas por su capacidad productiva. Ok. Entonces, una sociedad capacista es una sociedad que trata de meter a todos. Vamos a suponer que esta mesa es la amplitud de diversidad que puede tener la especie humana. Pero solo estos son capaces de producir mucho. Entonces, lo que la sociedad capacista trata de hacer es que trata de meter a todos a este nivel de comportamiento para que puedan ser capaces de producir y a todos los que fuer quedan fuera, quedan como discapacitados. Ok. O sea, solo, solo eres y aportas a la sociedad en función... De tu productividad. De tu productividad. Si no, eres un discapaz. Exactamente. Solamente si eres algo o que para el capitalismo, porque si no, ¿para qué? ¿Qué, qué otras cosas tengo que, que crear o trabajar en el capitalismo Exacto. para ser capaz. El que no produce no sirve a nada. ¡Ay, qué frase tan fuerte! El que no produce no sirve para nada.
1: Es, es lo que te decía y lo que al final hemos querido hoy poner en perspectiva con el auditorio que amablemente nos acompaña y a quien nuevamente le hacemos la invitación a participar con sus opiniones. 449-912-1588 es la vía de WhatsApp para que nos comenten y pues qué opinan al respecto. Es una frase y es un planteamiento cruel, crudo, pero en el que vivimos inmersos. Esa es una
2: realidad. Sí, y, y yo decía, traemos esta mochila de cosas que pues hemos ido heredando generación tras generación y no nos hemos detenido a pensar que estamos entrando en ese sistema. O sea, ¿en qué momento se rompe? ¿En qué momento tú y yo podemos generar una idea en la que demos un espacio a un nuevo sistema de producción eh, para gente con discapacidad ¿no? Exacto. porque además eh, digo yo lo he escuchado de, por ejemplo de la ceguera ¿no? Es, es un sentido que no se tiene pero los otros se potencian para un poco nivelar este que falta y entonces es gente que tiene muy agudo el oído este, no sé ¿no? otro, otro tipo de capacidades que es lo que se ha hablado, bueno eso también pudiera servir en algún sistema económico eh, claro pues para poder es, producir no que es lo que lo que
1: viéndolo así capsula. todos somos útiles de alguna manera por supuesto ¿no? y eh, a final de cuentas eh, también es mmm, una realidad que eh, desde este punto de vista en algún momento todos somos eh, o todos tenemos alguna discapacidad porque pasamos a ser del sector improductivo y ya no servimos para para el, el sistema no es una insisto un planteamiento muy triste muy cruel muy despiadado, pero estamos inmersos en él y no lo hemos recapacitado desde esa perspectiva. Este, este chico, les digo, Diego Rusarín tiene una, un hijo con discapacidad y se adentró mucho en el tema del capacitismo justamente por eso, porque él dice, de entrada mi hijo ya no tiene posibilidad de ingresar al mercado laboral, o sea, su posibilidad es nula, porque... Se centra, este, este sistema se centra en lo que no pueden y no en lo que sí pueden, que es lo que tú decías, Gubisha, justamente. O sea, las personas valemos por eh, personas que somos, por individuos, por, por esa, mm, digamos, individualidad que, que, que nos hace ser distintos. Y en ese sentido todos tenemos capacidades distintas y todos podemos ofrecer algo distinto, tanto en nuestro centro laboral como en el centro de, de enseñanza, como en cualquier contexto en el que tengamos la oportunidad de desarrollarnos. Sí,
2: yo creo que lo interesante,
1: y sería muy bueno
2: que todos nos fuéramos con esa reflexión después de esta nueva mirada, eh, ver de qué manera podemos contribuir a este sistema para romper el capacitismo que todos hemos llevado en algún momento. Es decir, yo he escuchado que hay esfuerzos aislados, de grupos que tienen algún negocio, alguna actividad en la que se pone la misión de integrar gente con alguna discapacidad en alguna de las funciones, ¿no? O incluso eh, también lo he visto en algunos sistemas del gobierno en los cuales te preguntan, oye, a ver, ¿puedes acceder a un apoyo? pero necesito que me digas qué posibilidad de este emprendimiento o esta actividad económica va a integrar grupos vulnerables, ¿no? Mujer, madres solteras, personas con discapacidad. Creo que ha habido esfuerzos, creo que, creo que por lo menos hay buenas intenciones, pero creo que también han sido, como decía, esfuerzos aislados. Entonces, lo interesante sería llevarnos una nueva mirada de reflexión de cómo nosotros, desde nuestro contexto particular, eh, podemos contribuir, podemos sumar para, para romper
1: este nuevo concepto que, que estamos incorporando. Exacto, y bueno ya casi para estar este, despidiéndonos, es importante que compartamos con ustedes eh, lo que queremos eh, presentarles a continuación justamente para eh, reflexionar hasta qué grado hemos hecho a veces cosas sin darnos cuenta que han contribuido a esta especie de discriminación vamos a escuchar estos testimonios de qué forma es la forma inadecuada, digamos, de abordar la ayuda o el apoyo a una persona con alguna discapacidad.
4: Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me siga. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo?
3: No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que
2: las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada.
4: Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que, que muchas veces el de desconocimiento de la discapacidad les lleva a, a exagerar la ayuda y, y, y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablan con una persona sorda, vocaliza mucho más, exaspera. Es y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla, no tiene cuenta mi presencia, el secreto está en que sepa que habrá más espacio y que mire y vocalice un poco más.
3: A veces la gente me, me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad.
2: A veces me ocurre que cuando voy a cenar por ejemplo a algún restaurante con amigos a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas pero luego eh, es como si desapareciese porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará
1: mejor pues
4: realmente me vuelvo invisible. ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones eh, ocurren
2: por desconocimiento o desconocimiento de, de la discapacidad en sí, pero
4: me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar ...antes de excedernos en esta ayuda... ...porque la ayuda siempre es de agradecer... ...y no se puede ser desagradecido... ...pero nosotros somos personas... ...y a veces... ...incluso con la ayuda nos podemos sentir mal.
1: Lo único que pido a la sociedad... ...es que nos traten... ...con normalidad... ...y un caso... ...muy ejemplar... ...es... ...que mi hija cuando tenía cinco años nos comentó que no sabía que no era consciente que su padre era diferente hasta el día que una amiga suya le preguntó qué le pasa a tu padre a partir de aquel momento ella
4: notó que su padre era diferente a los demás padres me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad.
1: Pues ahí está, ahí está la invitación a ver con otros ojos, en voz de quien lo vive día con día y. Eh, yo creo que se merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración, pero sobre todo que los veamos así, como uno más. Ellos no quieren ser extraordinarios, ellos no quieren ser superhéroes, ellos no quieren ser tratados distinto. Justamente eso es lo que quieren ser, uno más. Así es, en este mundo en el que todos
2: competimos, en el que todos tenemos un espacio a partir del pues del privilegio con el que nos, nos tocó nacer, eh, pues sí tendríamos esa responsabilidad de, de mirar, de integrar este nuevo concepto en nuestro
1: vocabulario y de pues ser más empáticos. ¿no? Totalmente, yo creo que con eso cerraríamos el día de hoy agradeciendo a todos el favor de su atención, el que nos hayan abierto los oídos pero sobre todo los ojos de su corazón para atreverse a mirar con una nueva mirada. Hacia el tema del capacitismo Si yo alguna vez lo hice sin ninguna mala intención O sin ninguna intención O con total desconocimiento de la situación Es momento de que hoy hagamos un alto en el camino Y empecemos a actuar distinto Así es, siempre es un
2: buen momento Para, como dices, abrir nuestro corazón Y nuestros ojos Y
1: tener nuevas miradas Agradecemos infinitamente a Sergio Castañeda Pacheco Por su apoyo en los controles técnicos A ustedes les deseamos que pasen un excelente día Y nosotros Gubisha Ruiz Morán Gabriela Hermosillo nos encontramos en la próxima
0: la vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza nuevas miradas conociendo con el corazón